1: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
2: ¿Te gustaría conocer tu perfil productivo? ¿Quieres saber qué técnicas y herramientas, metodologías mejor se adaptan a tus preferencias, necesidades y forma de ser? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo aplicar los cuatro perfiles productivos de la mano del libro Work Simply de Tate.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo Sirgolong, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en planificar...
2: Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en reconocer tus colores. Y lo primero, vamos a daros un poco de contexto que creo que es muy importante para el episodio de esta semana. Una de las cosas que nos diferencia en la metodología Akenso, en los talleres que damos y desde el primer minuto que nos juntamos Jerún y yo hace ya años, ¿verdad Jerún? Años <risa> A, años A, fue el pensar que no hay una metodología universal, sino que nos encontrábamos que funcionaban mucho mejor los talleres que impartíamos cuando nos centrábamos en poder aportar a cada una de las personas las herramientas que mejor les funcionaban. Entonces lo que empezamos a hacer fue incluir una cosa que se llama Inside Discovery. Es un test de autoconocimiento que te da 15, 20 páginas de información acerca de ti, con tus preferencias, tus colores, una auténtica maravilla tanto que muchas personas después del taller nos lo piden para sus parejas, sus hijos, sus familiares o su equipo de trabajo. Así que decidimos a ver si encontrábamos un libro que pudiera encajar también con el tema de los colores y es Work Simply de Carson Tate. Ese es el contexto porque en el fondo ahí es donde se basa el valor añadido de quien soy es, en lugar de una metodología universal, centrarnos en cada uno de vosotros para a partir de ahí crear vuestro sistema de productividad personalizado. Así que vamos con ello, Jerún. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? ¿Quién es Carson Tate? Vamos a ver qué nos puedes contar acerca de ello. Sí,
1: eh, resumiendo un poco. El, es un libro de, de 15 capítulos, 15 capítulos en que explique básicamente un poco su metodología. Eh, no vamos a hablar de todos en este, en este episodio porque son muchos, eh, pero la clave aquí es el tercer capítulo que, que se llama ¿Cuál es tu estilo productivo? Después hablamos un poco en qué explico esto de, de los cuatro perfiles que ella in, que tiene identificado de diferentes tipos de, de personas que necesitan otros, ¿no? Y por esto es un libro yo diría un, un libro global de efectividad personal que habla un poco de todo tipo de cosas, de la, ¿no? de la atención plena, de cómo organizar tu calendario, de cómo trabajar tus, tus tareas, de cómo organizar tu mes de trabajo, tus papeles, eh, libro de, de, de efectividad, pero la gracia de cada cap otro capítulo es al final siempre hay un una desglose de, vale, pues para cada uno de los cu cuatro perfiles, cuáles son los consejos típicos para la gestión de tu calendario para Tipo 1, 2, 3 y 4, ya cuáles son. Y esta es un poco la, la estructura de este libro, que por tanto le vas a encontrar mucho, mucha productividad personal, mucho sistema de productividad, algunas técnicas universales, pero al final siempre ¿no? desglosado por, por los cuatro estilos productivos. Um, y esto, yo digo que empezamos con, con capítulo 3, porque como es un, un libro de, esto de, de negocios americanos, los primeros capítulos siempre puedes saltar. ¿no? Aquí a Carson Tate habla un poco de dónde viene. pues Resumiendo, ella es una, una persona que, que ya tenía una, una, una consultora de efectividad personal, impartía formaciones en prioridad personal, eh, etc. Y como cualquier persona que escribe un libro ha tenido un punto de inflexión, y en su caso era el momento que después de eh, cuando su, su hija tenía un año que, que ella, ella pensaba cuando, cuando tenía su primer hijo que vale, pues podía continuar. No sé, no sé para qué he pensado esto, pero pensaba yo puedo continuar mi vida y además de esto ser la madre perfecta, sin renunciar, renunciar a nada. Y después de un año ella se daba cuenta que, que no era así, que básicamente se había perdido el, casi todo el primer año de su hija y decidí que algo, que algo que tenía que cambiar. Y entonces en, empezaba a pensar en, en otro estilo de, de, de productividad. Y de ahí salía un poco su libro. Estos son el resumen de los primeros dos capítulos, que ya sabes que en, en li, todos los libros americanos, que siempre los primeros capítulos se pueden, se pueden saltar perfectamente.
2: De hecho, también hay que decir que en el resto de capítulos nos podemos saltar de manera plácida y tranquila toda la parte que cuenta sus experiencias porque yo no lo sé cómo lo ves tú Jerún pero creo que para un lector más europeizado esa parte en la que cuenta cómo su amigo Johnny hizo tal cosa maravillosa a través de me parece que no encaja mucho con nuestro estilo con lo cual es un libro que podemos reducir casi a la mitad para empezar sí, sí, sí yo también
1: eh, claro la, la, la gracia siempre es que cuando leo un libro para, para hacer el reseño leo muy diferente que un libro normal no porque claro porque tengo que explicarlo, quiero leerlo todo. Pero si yo tenía que leer esto, saltaría todos los anécdotas de, de los clientes. No me interesa la historia de esta directiva que, que, que estaba al, al baño y, y su asistente venía a buscarla al baño para tener una reunión ahí, simplemente porque es el único momento que no estaba reunido. <risa> um, Vale, es, yo no conecto mucho con estas, estas historias de, de estos clientes, no pero yo, yo les saltaría. perfectamente también saltaría eh, a algunos a unos otros capítulos sobre gestión de papeles, por ejemplo, a mí no me interesa. Pero para vosotros, eh, estimados oyentes de este podcast, <risa> <risa> nos, hemos hecho, nos hemos esforzado y, y hemos leído todo sin saltarme nada.
2: Pim, pam, y además en inglés, o sea que <risa> importante también eh. De Aunque ella no lo reconozca, el libro está basado en todo el trabajo que ya hizo el psicólogo Carl Jung. Carl Jung es, por así decirlo, el discípulo de Sigmund Freud y fue quien más avance dio en el siglo XX acerca de conocer los diferentes tipos de personalidades. Ella, en cierto modo, se ha apropiado un poco de todo esto sin dar a conocer la base y eso, Jerun, tengo que reconocer que a mí no me ha gustado mucho, ¿eh?
1: No, la, la, la referencia, tal vez no, no lo sabe, también me, porque ella se refiere, refiere a una persona que se llama Ned Herman, no lo conozco, pero tal vez es una persona que ha cogido el trabajo de, de Carl junior y ha, lo ha hecho el suyo. Igual que habrá personas que dicen, yo he descubierto cuatro perfiles de, de Carson Tate, ¿no? Y como no mencionamos la, dónde viene, pues nos quedamos en el último de la cadena. Pues vamos al, yo creo que vamos directamente ahí. Estamos, ya estamos en el, el, el tercer capítulo. ¿Cuál es tu estilo productivo? Y no, no queremos dejarnos eh, esperar demasiado. Carson tiene tiene cuatro estilos definidos que son el priorizador, el planificador, el arreglista y el visualizador. Empe empiezo con, con el primero, ¿no? el priorizador. priorizador es una persona eh, que aplica la el pensamiento lógico, analítico, eh, y se basa en hechos y es una persona crítica y realista. ¿no? Las fortalezas del un cero son, obviamente, la priorización, ¿no? el análisis y la solución de problemas, y es una persona orientada a los objetivos, a conseguir resultados, y eso, son, habitualmente, son personas bastante consistentes.
0: Uh -huh.
2: El segundo de los roles es el del planificador. Aquellas personas que tienen un pensamiento organizado, secuencial, claramente planificado, y detallado. ¿Cuáles son sus fortalezas? Son personas orientadas a la acción, a encontrar fallos en los planes o en los procesos, encargadas de organizar y de mantener datos y de desarrollar procesos y planes.
1: Vale. Se parece un poco a siempre pero la, la, la diferencia yo creo que es nivel de detalle. Eh, sí. El priorizador se queda con un poco la visión global y va a la acción, ¿no? Y el planificador es, se preocupe de todos los pequeños detalles. Aquí sí, está un poco...
2: yo creo que la mejor forma de resumirlo es que el priorizador es el que hace zoom hacia adentro, es decir, a verlo todavía más grande, más de cerca, el que se pone ya enseguida a la acción. El planificador es el que sale más a las afueras, desde hace el zoom para ganar más espacio y poder ver más todo el proceso en, al completo.
1: Y después vamos a dos perfiles bastante diferentes. El, el arreglista es una, una persona que, que, que se define por el pensamiento de apoyo. Es una persona expresiva y emocional. Y sus fortalezas son anticipar cómo se sientan y, y las otras personas y entender las emociones. Tiene una fuerte intuición, capacidad de persuasión y, y saben enseñar. Están pues, básicamente dirigidas a las personas.
2: Efectivamente. Y con esto ya pasamos al cuarto de los perfiles, que es el del visualizador. Aquellos que tienen un pensamiento holístico, que trabajan desde la intuición, que tienen todo esto conocimiento integrado y sintetizado. ¿Cuáles son sus fortalezas? Que son personas de mente abierta, que son capaces de ver la foto global, que trabajan en la innovación y buscan una solución creativa de problemas. Tú te preguntarás, ¿y cuál soy yo? Bueno, yo creo que con estos, con estos pequeños tips que os hemos dado probablemente ya te puedas encauzar en uno o en otro. Lo importante es que entiendas que probablemente tengas de los cuatro niveles, pero es como si tuviéramos una tarta. Hay que repartirla en cuatro trozos, pues habrá unos que sean más grandes, otro más pequeño. Lo importante es que sepas que tienes todos, pero hay uno que es el preferido, con el que te sueles sentir probablemente más cómodo. Y ese es el que es tu sistema preferente. En el libro lo puedes descubrir gracias a un test que la propia Carson nos propone. Nos vende, nos vende. Nos, bueno, si sí nos vende, es que efectivamente. <risa> esto, es muy, esto, chicos, es que nos escucháis, es americano total. O sea, aquí enlaza con otra cosa y dentro de poco te da la consultoría. O sea, eso está claro. Pero efectivamente, ahí tenemos información para poder conocer de primera mano cuál sería. Yo, si os interesa, yo creo que... Es, voy a hacer un spoiler, Jerón, pero creo que es más útil nuestro Insights, ¿verdad? Que no es nuestro, ¿eh? No es nuestro, sino que lo utilizan empresas como Apple, el HP, IBM a nivel mundial. La,
1: la, la diferencia también es el Insights. Con, 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 en el Insights contamos con 72 perfiles diferentes, muchos matices, y, y esto tiene en cuenta, por ejemplo, las diferentes combinaciones de, de estos cuatro tipos, ¿no? Um, ¿Tú qué, qué tipo eres, Kika?
2: Yo, Jerum creo, creo. Que me encuentro, porque he tenido así un poco la, la duda, pero entre la reglista y el visualizador.
1: Efectivamente, efectivamente. No, y yo, yo estoy entre a, a, también arreglista, tengo algo y planificador. ¿eh?
2: Y planificador, bueno, bueno. Nos falta un priorizador en la vida. Si alguno de vosotros sois priorizadores o priorizadoras, por favor, contactad con Kenso.
1: Vale. Ahora que ya tenemos. Eh elegido un poco, definido un poco cuáles son esos cuatro perfiles, que este es un poco la, para mí el, el, el capítulo más interesante de todo esto, ¿no? Las definiciones que, de estos cuatro perfiles. Vamos a ver, este libro es una, básicamente un, un libro de efectividad y hemos seleccionado cuatro capítulos para, para dar un poco más de, de enfoque, para no tener que hablar de los quince. Y yo creo que el, uno de los más interesantes es el, el cuarto capítulo que se llama Gestio, gestiona tu atención. ¿eh? Y aquí hablamos del de las interrupciones, eh, si, si conoces, nosotros tenemos todo un curso que se llama Sin Interrupciones, que, que hablamos de, de, de este tema de gestión de atención, y es eh, interesante, ¿no? Porque explicamos que tenemos muchas interrupciones y distracciones durante el día, eh, de tal forma que solo por medio tenemos tres minutos de foco antes de ser interrumpido, ¿no? y ahí, si combinas esto con los 30, 30, 23 minutos para tener, que necesitamos para volver a la tarea, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Y por eh, al final, gran parte de las organizaciones en que también hemos visto nosotros que hemos aceptado que, 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 hay, que, que existen estas jornadas laborales llenas de interrupciones y hacemos el trabajo un poco en, eh, de verdad en los márgenes del día.
2: Y es ahí donde aparecen los dos tipos de atención con los que trabajamos. Bueno, primero me gustaría decir una cosa. Una cosa es que aquí reseñemos... Eh, una serie de capítulos, pero vais a tener el mapa mental con los capítulos correspondientes. O sea, que podéis con total tranquilidad acudir ahí, que uno hace un mapa mental que es maravilloso. Retomando, tenemos dos tipos de atención, por así decirlo, la atención involuntaria, que de manera constante lo que hace es trabajar las 24 horas buscando peligros. Es decir, si estamos aquí a día de hoy es porque hemos sobrevivido desde hace miles de años gracias a este tipo de atención. Porque es ese tipo de atención que lo que va haciendo es buscar aquellos peligros que puedan poner, nunca mejor dicho, en peligro nuestra vida. ¿Qué sucede? Que al final ese tipo de atención no sabe distinguir entre el sonido de una notificación de correo electrónico y el rugido de un animal salvaje. Por eso muchas veces la notificación del correo ya automáticamente hace que en nosotros se dispare toda una serie de comportamientos que es... ¡Ah! El ansia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabemos de antemano qué significa un nuevo correo nuevo. Puede ser una potencial bomba nueva, lo que significa mayor estrés. Y el otro tipo de atención que tenemos es una atención voluntaria. Es la que nosotros podemos controlar dónde la colocamos para poder enfocarnos en la tarea elegida. Importante que sepas que de media, desde que nos ponemos con una tarea hasta que entramos en el periodo de concentración, que es ese tiempo que pasa, se llama atención, son en torno a 15 minutos. Es decir, desde que elijo ponerme a hacer algo hasta que de verdad me pongo porque ya he cerrado el resto de ventanas, he cogido la información necesaria, estoy preparado, en el lugar correcto, tal, pueden, pasan de media, 15 minutos.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, todo nos cuesta esto y... Mm tenemos que aprender cómo hacerlo, ¿no? Que, que Básicamente, Carson Day dice que tenemos, hay tres fuerzas que de nuestra atención, que son emociones intensas, molestias físicas y la inseguridad psicológica. Uh -huh. ¿no? Y, de hecho, la inseguridad psicológica en un estudio de eh, proyecto de Google sobre qué nos hacen eh, equipos eh, productivos, el número uno era la seguridad psicológica, ¿no? El principal factor de efectividad en, en equipo. Um, Carlson, también eh, explico varias cosas que podemos hacer, cómo mejorar nuestra atención voluntaria, cómo evitar este, este mono que tenemos en nuestra mente. Primero, nos hace un ejercicio de cultivar nuestro conciencia, tomar conciencia sobre, sobre cómo, cómo de, de grande es este problema. Y para esto, simplemente, durante cuatro horas, cada vez que notes que tu, tu mente se va, de la nota, y luego eso eh, después de cuatro horas, analizar los datos para saber cuáles son realmente, en tu caso, las fuentes de, de distracciones, ¿no? También, optimizar las... Lo que puedes hacer es optimizar las condiciones fisiológicas, eh, comer frutos secos para que tu mente no se quede sin, sin azúcar. Y, por ejemplo, por ello por, propone poner listas de reproducción de música que... Eso sí, que sea música tranquila y, y, y energizante. Tiene dos listas, dice. ¿Eh? Tengo, tengo una música tranquila, una que para dar más energía. Utilizo básicamente la, la, la música para cambiar mi, mi condición fisiológica. Si necesito tranquilizarme, pues música tranquila. Si necesito energía, ¿eh? al, al final del día, pues la pongo algo con más energía.
2: Aquí hago y, un inciso, Jerún, y es ¿sí? que en Kenso, si queréis seguirnos, <ríe> en mis listas de Spotify tenemos música Kenso tranquila, música energizante o sea que aquí tenéis todo lo que queráis servimos para todo, ultramarinos sí.
1: y, y un, un ejercicio que, que me ha gustado, que no conocía todavía, que, que también en temas de efectividad ir a aprender cosas de este, este libro, el ejercicio de reiniciar tu cerebro, que dice cuando notas que estás distraído visualiza un botón de reinicio para tu cerebro. Imagínate que en tu cabeza tienes un botón ¿no? y después imagínate apretar este botón para eliminar la distracción y volver a concentrarte. ¿no? Eh, me ha gustado esta idea. No lo he probado todavía, pero lo tengo pendiente. ¿no? Que es una, como es algo visual, lo que creo que puede hacer. Y, y por tanto, ya, ya pasamos a los perfiles productivos. ¿Qué puede hacer eh, un priorizador para no distraerse tanto?
2: Pues un priorizador lo que puede hacer es utilizar una alarma repetitiva para volver a enfocarnos. Es decir, si sabemos que cada X tiempo solemos perder nuestra concentración, pues ya de antemano podemos poner la solución y es esa alarma que nos vaya dando la información de vuélvete a enfocar. El planificador, que puede hacer? Pues planificar su día alrededor de sus niveles de energía, cronotipos. Como veis, aquí hay una conexión muy profunda. Cuando sabemos dónde están nuestros picos y nuestros valles, podemos elegir mucho mejor cómo planificar nuestro día. Y luego también tener ya especial atención a aquellas interrupciones que sabemos que podemos esperar. el arreglista intercambiar el trabajo concentrado con trabajo en grupo y conversaciones. Es decir, como sabemos que esta parte social también es importante dentro de este perfil, lo que podemos hacer es ir pasando de un trabajo mucho más concentrado, individual y solitario, a un trabajo que tenga más que ver con la conexión social con otras personas y con el día a día con esa conversación. Y por último, el visualizador lo que puede hacer es mezclar diferentes tipos de trabajo y el tamaño de los bloques de tiempo, de tal manera que le permita ir poco a poco generando algo que le gusta mucho. Es tener esa capacidad holística de verlo todo y tener esa mente abierta para enfocarse en cada uno de los momentos. Así que, Jerún, yo creo que otro de los puntos que comentaba Carson Tate, que es muy importante, son las fuentes de distracción. sí.
1: Y aquí volvemos a los cuatro perfiles, ¿no? Porque hablo de la tecnología como, como herramienta para, para eliminar estas fuentes de distracciones de, de, de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el lo que puede hacer es planificar, revisar su correo en los horas de baja productividad y seguir básicamente el ritmo natural de, de su día, desconectarse durante un tiempo o utilizar una herramienta como Rescue Time para eh, medir un poco mm, que, dónde va su tiempo, ¿no? Para el planificador, pues en, en su caso, planificar momentos específicos para gestionar el correo electrónico, por ejemplo, y obviamente importante comunicar también con los compañeros cuáles son estos momentos para que ellos también tengan las expedidas bien, <ríe> bien ajustadas. ¿no? Y recomiendo aquí una herramienta que no sé si todavía existe porque está en es problema de herramientas, Wayfind. Básicamente es una, una herramienta que, que permite poner tu correo electrónico en pausa y automáticamente la, la gente que reciben tengo un mensaje con diferentes opciones para contactar en, como, como formato alternativa. En la reglista, pues aquí obviamente que desactiva las notificaciones y para la reglista recomiendo que, que miras si es posible tener un día a la semana en que no utilice el correo y si no utilice el teléfono, que, que es mucho más, más humano, mucho más... Eh, contacto que es lo que buscan los arreglistas y para los visualizadores apagar la pantalla del ordenador para que no distraigas, gira el móvil para no ver la pantalla y aquí también hay dos herramientas que no los conozco todavía uno se llama Thinking y el otro es Jedi y Concentrate que supongo que son herramientas para, eh, para ayudarte a enfocarte un poco mejor. Uh -huh.
2: Respecto a la tecnología, esos son los puntos que podemos tratar. Respecto a las emergencias yo lo que os recomendaría es que en breve Va a aparecer una píldora de Kenzo, la número 157, en la cual vamos a hablar de emergencias, de urgencias. Pero Carson Tate también nos propone su alternativa. Y la primera es definir la emergencia, es decir, preguntarnos si de verdad es urgente. Así que nosotros, como vosotros sois buena gente, nos apoyáis, os vamos a dar spoiler del capítulo 157. ¿Realmente es urgente? Utiliza la técnica del café caliente, es decir, deja durante dos minutos reposar la urgencia. ¿Por qué? Porque si nos metemos de lleno en cuando viene alguien, esto es súper urgente, nos tenemos que poner ya, lo que estamos haciendo es avivar el fuego con gasolina. Lo importante es, como cuando tenemos un bol con una bebida que está muy caliente, vamos a dejar que se enfríe un poco, un par de minutos, vamos a hacer unas preguntas a esa persona para de verdad saber si es una emergencia o si por el contrario es un imprevisto. Porque la forma de actuar respecto a una y otra es muy distinta. Si de verdad fuera una urgencia, una emergencia solucionada. Lo importante es que intentemos quitarnos el sombrero de bomberos de solucionar emergencias y ponernos el de cortafuegos. Y para ello Carson nos propone que hagamos una planificación para ese tipo de emergencias, ver cómo la podemos solucionar de manera permanente. Y por último, simplemente invierte tiempo en el desarrollo de sistemas y procesos que te lleven a tener soluciones de calidad para ser cortafuegos de las urgencias.
1: Y el, el otro tema que, que, que habla aquí son las interrupciones. Este compañero que te viene a molestar con sus preguntas, o que mientras siguen innecesarios, ¿no? Le digo molestar, pero a veces puede ser necesario, a veces no, ¿no? Y, y Carlson me expliquen los efectos negativos de tantas interrupciones son problemas en la memoria de disminución de precisión de tu trabajo, la baja de eficiencia y baja de rendimiento de tu trabajo. Y aquí también hay cuatro estrategias, una para cada perfil. Es eh, importante también decir que, que aunque hay una estrategia para cada perfil, siempre cuando hay este tipo de, de... Lo he mencionado varias veces en el inicio del libro, que aunque no es tu perfil, lea también las otras soluciones porque tal vez también te pueden ir bien. Para un priorizador, definir horas de puerta abierta y utilice, por ejemplo, un semáforo para un catolino o un luz que para indicar tu estado si te pueden venir a interrumpir o no. Para planificador, programa ya reuniones productivas con las personas. Si ya tú sabes que esta persona va a tener preguntas para mí, pues anticipalo y, y planifique ya esta reunión y así ya sabes cuándo vas a tener esta, esta conversación. ¿no? Y también, si no, no está pre previsto, a ver si puedes redirigir esta interrupción a otro momento. Y, vale, pues ahora no puedo. ¿Qué te parece si quedamos esta tarde? Y así tú puedes mantener tu, tu plan. Eh, la reglista que tiene el problema al revés que le gusta mucho hablar con las personas, ¿no? tanto que, que para él las interrupciones no son ningún problema, y por tanto lo que, lo que Carson Tate propone aquí es mantener un presupuesto de conversaciones. Hoy pero tengo eh, en, mi, en mis horas laborables tengo tantas horas para hablar con otras personas y el resto tengo que estar solo. ¿no? Pone un límite en esto. Y... Y para el visualizador pues propone que simplemente cambie de sitio. Busca otro sitio para trabajar, te si y realmente tienes que concentrarte y así no te saben encontrar y además tú te inspires con, con todos los cambios. Para los visualizadores todos los, son cambios, todos los rutinas no, no les va bien y todos los cambios y entornos diferentes les estimula y, y les va bien. Y termina 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 hablando de reuniones, pero aquí no vamos a entrar porque hay todo un capítulo sobre reuniones, por tanto aquí no, no hay nada más a decir.
2: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com sí. Efectivamente, vamos a pasar al capítulo 8, pero simplemente para que vosotros lo sepáis, el capítulo 5 trata sobre poner tus prioridades, el capítulo 6 sobre invertir tu tiempo de manera sabia. Y el 7 de liberar tu cerebro con una lista maestra de tareas. Y vamos a pasar al 8 lograr más cosas, completar tareas y proyectos con facilidad. ¿Y por qué hemos elegido el ocho, Jerún?
1: Vale, simplemente porque no tenemos que coger un libro, un, un capítulo que habla sobre la efectividad personal, ¿no? <risa> Del día a día, ¿no? Cómo, cómo nos afecta, cómo decidir qué hacer, cómo priorizar y cómo, cómo podemos hacerlo en diferentes maneras, cuáles son las diferentes estrategias, ¿no? El, yo creo que los demás son importantes igualmente, pero, por ejemplo, del Lista maestra de Tareas. Eh, yo creo que ya ya lo sabéis que necesitáis un Lista, lista Maestro de Tareas y, y, y cómo hacerlo. Si quieres saberlo por los diferentes form, form, tipos, perfiles, pues eh, ya buscarás el libro.
2: <risa> claro. Entonces, este capítulo al final lo que trata es acerca de cómo determinar qué hacer en el paso siguiente. Y para ello Carson Tate utiliza tres criterios. El tiempo, los recursos y las herramientas disponibles y por último el nivel de energía. ¿Os suena? Yo creo que son temas que hemos hablado veces y que sobre todo nos ayuda también un poco a enfocar mucho más que en cuánto tiempo tengo cada día, sino saber cómo gestiono mejor todos estos criterios y recursos que podemos tener. Así que, ¿qué podemos hacer, Jerún?
1: Para para trabajar mi lista de tareas, ¿eh? lo que hay que hacer es, otra vez, aquí vamos mucho por, por, los, por los perfiles, ¿no? En este capítulo, priorizador, eh, básicamente evalúa tus éxitos en la, en la calidad de trabajo en lugar de la cantidad. Fíjate en la, en la calidad. Y para un va muy bien el tema de trabajo por otros, agrupar tareas similares y hacerlos juntos. Un planificador puede usar recuratorios para... Eh, para, para mantenerse enfocada en lo que es realmente es urgente y importante, ¿no? Planifica, crea una alarma y, y planifícalo. Una reglista, pues aquí boba la música, pero sin letra, para no, no, no desviarte. Y muy importante para la reglista, para que pueda concentrarse en, su, en sus tareas, es la, eliminar todas las distracciones posibles. El visualizador, que muchas veces se queda atrapado en lo grande, en la visión global, pues empieza con un pequeño paso y también elimina distracciones de su escritorio, que obviamente son personas que tienen escritorios muy, muy llenos. ¿no? Están en, en brevemente algunos consejos en cada perfil sobre la, de la ejecución de, de, de las tareas.
2: En cuanto a la gestión de proyectos, para cada uno de los cuatro niveles, ¿qué podemos hacer? Pues cuando tengamos que gestionar un proyecto, si somos priorizadores, lo primero es recordar las necesidades psicológicas de los miembros del equipo. Es decir, tener en cuenta que trabajamos con personas y que es muy importante saber cuáles son sus intereses, en qué estado se encuentran, qué les está pasando, y no ir directamente al grano, sino que también el equipo es importante. Ya sabéis esa frase de solo llegas rápido, acompañado llegas más lejos. Eso para comenzar. Segundo invierte tiempo en crear relaciones, en que esas relaciones sean sanas, sean estables, que entendemos muy bien que al final muchas veces los priorizadores lo que quieren es alcanzar el resultado y ponerse a la acción cuanto antes, pero si trabajamos en equipo los proyectos, lo mejor es invertir el tiempo de calidad en relaciones que nos van a ayudar después a poder avanzar mucho más. Respecto al planificador, identificar el porqué del proyecto, es decir, tener claro cuáles son las expectativas. ¿Qué vamos a conseguir con este proyecto? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la visualización clara de saber cómo podemos planificar mejor los pasos a conseguir. ¿Y qué podemos hacer para mejorar también si somos planificadores? Aprender a valorar la espontaneidad de los demás. Es decir, son personas, y a lo mejor nosotros que somos más, por así decirlo en el buen sentido, cuadriculados, nos gusta hacer todo en orden, en un sentido, siguiendo unas instrucciones, vamos a aprovechar aquellos que tengan esa capacidad de de manera espontánea, a poder aportar nuevas ideas, nuevas fórmulas de trabajar mejor. Pasamos con esto a la gestión de proyectos de la reglista. Importante, yo que soy un poco arreglista. No olvidarnos de los números y los datos, es decir, los hechos, la información, el análisis, están ahí por algo y nos da un punto de vista real. Desde ahí es mucho más fácil utilizarlo como punto de partida y aunque a veces no nos sintamos tan cómodos utilizándonos, lo que tenemos que hacer es entender el valor que nos aportan. Después, evitar el optimismo excesivo. Si, como decía mi madre, salida de jaca jerezana parada de burro manchego. Entonces, <risa> en lugar de ser optimistas, vamos a cambiar ser optimistas por ser positivos. Es decir, no es que de repente veamos todo a la perfección. No, vamos a convertir que veamos también cuáles son los puntos negativos que nos podemos encontrar, los potenciales obstáculos, pero siempre manteniendo ese nivel positivo que llevan los arreglistas de serie. Y luego no sobrecomunicar. Es decir, no intentar tender a ser los únicos monopolizadores de la conversación, de la información, de la comunicación. No hace falta ser el protagonista siempre. Esto es algo mucho más coral, sobre todo cuando hablamos en un proyecto. Y para terminar, tenemos a los visualizadores. ¿Qué pueden hacer los visualizadores? Pues crear planes específicos y claros. ¿Por qué? Porque esa forma ya les ayuda a ver a visualizar, nunca mejor dicho, cuáles son los pasos que hay que dar para alcanzar el objetivo. Y también se pueden enfocar en un aspecto del proyecto a la vez, que es algo que ayuda mucho para en lugar de ir saltando de rama en rama, ir enfocándose en uno, luego pasar a otro y así de manera sucesiva para dar lo mejor en cada uno de los pasos del proyecto. Esto es lo que podemos hacer acerca de la gestión de proyectos.
1: Muy bien, ya tenemos controladas las tareas, los proyectos y ahora vamos al día a día y aquí vamos a encontrar nuestro ritmo. Y otra vez, por perfil, el ¿qué puede hacer para encontrar su ritmo? Pues planificar mini objetivos cada día, cada semana y cada mes. Desclose tus objetivos grandes en partes más pequeñas y que así que sabes perfectamente en qué te tienes que enfocarte y el que qué, qué tienes que, que hacer. Y además también muy importante para los periodizadores que, periodizadores que están tan enfocados en la acción es planificar el descanso, porque son personas que habitualmente van y van y van y van y, van y están muy, muy, muy enfocadas en hacer cosas y se obligan a veces de, de tomar estos descanso, de descansos. Para planificar planificador, que ya sabes que son personas más... Eh, más detallados, ¿no? Por lo tanto, que pueden hacer un registro de cuántas tareas ya han hecho, definirlo y mirar atrás para, para motivarte, porque al final lo diría ya no lo recuerdo que has hecho al inicio, ¿no? Les pues, puede ir bien tener una estructura un poco más o menos fijado para sus días, pues vale, pues la primera de cada día me dedico a este tipo de tareas, el, después cuando termino esto voy a hacer el correo, ¿no? Crea bloques de, dentro de, tu, de tu, tu día para más o menos un, una estructura fija y tú ya sabes. Um, también, eh, si, si pasa el día eh, que no comete no, no te pasará mucho, pero acabas antes del, del tiempo <risa> programado y te sobra poco de tiempo, no trabajas más, pero utilizas el tiempo para desconectar. Porque con tantos detalles y tante, tantas cosas en tus manos, a veces también te cuesta encontrar este tiempo para desconectar. Para la reglista, ¿cómo encontrar el ritmo? Pues intercambiar trabajo en solitario con trabajo en equipo. No puedes estar todo el día solo y tampoco te gustaría estar todo el día en equipo, pues utiliza el trabajo en equipo como caramelo para motivarte a hacer estas tareas que tienes que hacer solo y, y, y pone estos momentos de, de contacto social entre medio. ¿no? Y ya hemos hablado de la música, aquí vienen otra vez las listas de Kike. ¿no? Crea listas de reproducción para activarte, para relajarte, para enfocarte. ¿Ve? Utiliza el, la música para. En, en un modo específico. Y para el visualizador, pues importante que, que, que hay variedad en tus días. Intercambio de las tareas aburridas con proyectos interesantes, ¿no? Donde para la reglista su criptonita su es está solo, para el visualizador es el criptonito es, eh, es el aburrimiento, ¿no? Hacer las cosas, la, todos los, los cosas similares todo el día. Por lo tanto, hacer este, estos intercambios. Y si, si puedes, cambia cada el tipo de tarea cada 15 minutos. Veré que en un momento a una tarea cambia, hace un curso completamente diferente, así tus días serán mucho más interesantes.
2: <risa> Efectivamente. Y con esto ya veis cómo podemos dar pasos para lograr más cosas y completar tareas y proyectos con mayor facilidad. Ese es el capítulo 8. El capítulo 9 trata sobre la bandeja de entrada y ahora nos vamos a centrar en el capítulo 10 en el que Carson Tate nos habla acerca de dar forma a tu espacio para tener esa libertad mental y física que buscamos dentro de nuestro día a día. Así que lo primero que nos recomienda es que consigamos que nuestro espacio de trabajo refleje quiénes somos. Y esto es muy importante, de verdad, porque el contexto al final dispara los hábitos. Decía en el libro de Hábitos Atómicos, James Clear, que nuestros conte contextos Desatan nuestros hábitos. Si nosotros somos capaces de tener un contexto de nuestro espacio de trabajo en el cual nos llame a la productividad, nos va a acercar a la productividad. Si tenemos un espacio de trabajo que nos llama al caos, ¿qué va a disparar? Pues nos, nuestro hábito del caos. Por eso y ahora más que nunca con el tema del de trabajo híbrido, es decir, tal, trabajo desde casa, trabajo en la oficina, trabajo desde la cafetería, es muy importante que nuestro espacio de trabajo refleje quiénes somos. Para ello, empieza identificando cuáles son tus roles y los tipos de actividades que haces y tienes que realizar. Y cuando hablamos de los roles no hablamos solo a nivel profesional, sino que si estás en casa, puedas capaz, seas capaz también de entender cuáles son el resto de roles y así crear el espacio, el contexto, mejor para disparar tus hábitos productivos dentro de tu espacio. Así que, Jerón, ¿qué consejos nos puedes dar para cada uno de los cuatro perfiles?
1: Vale, el priorizador lo que, lo que necesita es enfocarse en la acción. Por tanto, seguramente le gustaría... Yo creo que todos estos, estos consejos de personalización son cosas que yo creo que estas personas ya de naturaleza ya lo hacen. ¿no? Pero para el por ejemplo, eliminar, será eliminar las decoraciones excesivas. ¿no? Algo sí, pero no demasiado porque queremos enfocarnos en la tarea. Y Tener una buena iluminación, que podemos ver las cosas claras. ¿no? El planificador. Eh, aquí será importante para esta persona tener el espacio ordenado. ¿eh? Todo en su sitio, eh, una bandeja para esto, la carpeta, la, 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 ¿no? eh, todo en su sitio. Y, y minimizar los objetos personales, porque estos son, son una de distracción. Todo el contrario de la reglista y visualizador, porque la reglista obviamente quiere utilizar colores y eliminación de, 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 de tonos más calientes. Eh, volvemos aquí a la música, la, la las arreglistas son los amantes de la música, mientras trabajan, e incluso pueden utilizar las velas aromáticas para crear este ambiente tan agradable que están buscando las reglistas. Y visualizadores, que son estas personas más creativas, pues otra, otra vez un entorno colorado con una estética muy bien definida, sumamente diferente que la típica oficina. Le gusta poner arte, objetos de decoración, necesita mucho espacio para dibujar y trabajar con diferentes materiales, por tanto, una mesa enorme se puede hacer y sumamente necesita un espacio que está muy personalizado. ¿no? Y esto funciona porque eh, yo siempre como ejemplo pongo aquí el... El, los estudios de Pixar ¿no? que son famosos para su estructura de, de cómo están ordenadas las oficinas y cada uno tiene su, su, su despacho cerrado y están all, 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 como son en general la, la gente trabaja en Pixar creando películas son muy, muy creativas hay muchos visualizadores y hay realmente obras de arte de despachos que son súper personalizados eh, que a veces han puesto un, una temática eh, eh, hay diferentes cosas aquí um, y finalmente en este, este capítulo el casentay habla de la oficina abierta que dice que bueno, es la obviamente va en contra de toda esta personalización que podemos hacer porque si todos los abiertos todos los meses abiertos no justo aquí en, en Lleida hace este año han abierto una, una oficina nueva que está al, al pie de la calle con, con ventanas muy grandes y se puede ver perfectamente lo que entra dentro, dentro y, y dentro hay pues mesas y mesas y mesas con todos blancos y en cada mesa hay exactamente una pantalla blanca también y, y una, un, abajo un cajón blanco y no hay na, ningún, nada de personalización nada, 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 todos los blancos todos los espacios blanco y, y yo pienso, esto obviamente si, si aquí trabajan priorizadores va bien, sí, pero ¿no? si entra aquí una, un visitador se moriría ahí en este oficina porque yo creo que también hay política que no puedes dejar ningún objeto ni, ni un bolígrafo hasta aquí ¿no? wow. es, 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 es como una sala de operaciones esteril, esterilizado, ¿no? Este tipo de, de, de oficinas, pues, son improductivos. Primero, las oficinas abiertas no funcionan y, y Carson Tate habla de levantar paredes, poner, poner separaciones, es con, siempre cuando puedes. Y aunque sea eso, simplemente pone tu, tus auriculares para que, que, al menos, crea un poco tu, tu propio entorno y, y, si puedes, obviamente, personalizar tu propio espacio dentro de las posibilidades que ofrece la empresa. <tose>
2: pues ya sabemos que esta es la mejor forma de dar forma a nuestro espacio para tener esa libertad mental y física que buscamos. Y vamos a saltar del episodio 10 al episodio 14, al capítulo 14. Y entre medias, en el 11, Carson Tate nos habla acerca de cómo podemos dejar de presionar papeles. En el 12, de aprovechar el poder productivo de tus compañeros de equipo. En el 13, de colaborar bien con otros. Y pasamos al 14, que es lidera una revolución de reuniones, así que lo primero que debemos de entender es que buscan cada uno de los perfiles en las reuniones. El planificador, ¿qué es lo que busca? El planificador lo que busca en una reunión en la que participa es entender los procesos y los procedimientos para el proyecto que se ponga en marcha o para esa nueva creación de un producto que se vaya a hacer. Entonces, para ellos tenemos que buscar darles esa información. El priorizador, lo que necesita es recopilar suficiente información y hechos de manera eficiente que le ayuden a pasar a la acción. Es decir, ¿qué necesito para ponerme en marcha? Es decir, ¿qué gasolina necesito para que el coche empiece a funcionar? El arreglista lo que busca es crear esas conexiones personales para entender de qué manera, tanto en la reunión como en el proyecto, podemos entre todos sacar el mejor resultado. Y el visualizador. Busca esas ideas, el poder explorar, el integrar conceptos de otros proyectos o de otras ideas que hay en otros lugares. Por eso es muy importante que cuando vayamos a una reunión intentemos incorporar tantos ingredientes como sea posible para que las personas que participen se sientan integradas con su perfil.
1: También hablo de, de los seis tipos de reuniones que pueden existir en una, una reunión, que simplemente es interesante para saber, bueno, pues para qué convocar una reunión y, y decir que también es importante porque saber cuál es el objetivo de esta reunión para decidir si aceptarlo o no. Hay, por ejemplo, hay reuniones que son informacionales, para dar inf o recibir información y aunque te vas a entrar directamente, en gran parte de estas reuniones seguramente están, son innecesarios porque la información casi siempre se puede también... Pasar en otras formas que no son tan caros y no, no requiere que todo el mundo esté junto en este, en este sitio, ¿no? La segunda tipo de reunión sería la reunión para tomar una decisión. ¿no? Hay que hablar de diferentes argumentos y decidir hey, qué vamos a hacer. ¿no? También hay reuniones para solucionar problemas, para decir, hey, tenemos un problema y vamos a mirar qué soluciones ponemos. Ponemos aquí un grupo de expertos juntos y juntos creamos la solución a este problema por haber también una reunión eh, creativa para hacer una, una lluvia de ideas, ¿no? todos juntos generando ideas. puedes tener una reunión para crear equipo, para el contacto humano. Y finalmente, puedes tener una reunión de instrucción y de creación de habilidades, básicamente una, una formación. ¿vale? Ellos dice que es importante saber cuál es el objetivo de esta reunión, porque este implica, tiene, tiene efectos en, en quién, quién invitar, eh, cómo se ve la agenda, etc. Y hablando de la agenda, pues ella tiene una, una estructura interesante que se llama POWER en inglés. ¿eh? Que no, un acrónimo, que, que hay varios en este libro de acrónimos interesantes, ¿no? Que obviamente en inglés quede que súper bien. A ver si lo traducimos ya, ya hay algunos que no,
2: no quieren <risa> que tan Que ya mismo, no suenan tan bien, tan bien en castellano. <risa> no, 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 no. Sí, el POWER que es el la P de PURPOSE, propósito, que es el saber... Nuestro para qué, es decir, qué es lo que nos gustaría conseguir al finalizar las expectativas que tenemos a la hora de lanzar esta reunión. La O, el outcome, los resultados, el qué queremos conseguir, cuáles van a ser las acciones, porque una reunión que no se convierte en acción difícilmente es útil y productiva. la Q, perdón, la W, el Who de quién, quiénes deben de asistir. Y aquí nosotros siempre decimos que el óptimo, es decir, el mínimo necesario para sacar el mayor resultado posible. La E de Execution, Ejecución. Tener claro al final de la reunión quién tiene que hacer qué con la R de responsabilidad. Aquí nosotros nos gusta utilizar el modelo RACI del que ya hablaremos en un futuro y eso es el Acrónimo Power. Propósito, resultados, debe asistir ejecución y responsabilidad
1: también interesante que, que hablamos de quién no que ella tiene claramente identificado cuatro perfiles de personas que preferiblemente debería estar presente en, en todo tipo de reuniones no y simplemente mencionarlos porque es interesante y eso es si hablamos otra vez de, de los cuatro perfiles de porque este no tiene nada o que son cuatro no tiene nada que ver con los perfiles de, de productividad no pero dice en, en una reunión necesita siempre un tomador de decisiones, un influenciador, que, que puede influenciar a otras personas, una, la persona de recursos, que, que, que sabe dónde encontrar las cosas, y el ejecutador, ejecutador que, se ve, que se pone en marcha y consigue cosas. Y, y el, para mí este capítulo lo más importante, lo más interesante, tiene que ver con los cuatro perfiles, y es explica un poco, ¿vale? pues, eh, si hay diferentes tipos de personas... Eh, ¿cómo puedo mantener a todos los asistentes interesados en la reunión? Que no se va de uno, porque claro, como hay diferentes, ya hemos visto los cuatro perfiles, ¿qué tipo de información existe en cada uno? Y, y obviamente, si, si hay los cuatro perfiles dentro de tu, tu reunión, tenemos que hablar de, de, en, en la reunión, hay que, hay, que, hay que tratar cuatro tipos de información, ¿no? ¿Aquí te puedes explicar un poco cuáles, cuáles buscan los asistentes en, en la reunión?
2: Sí, por supuesto. El utilizador. ¿Qué es lo que necesita al final? En este caso, lo que necesita es información, datos, hechos, figuras. Es decir, el qué. Cuando vamos a una reunión y tenemos a las personas racionales que lo que están viendo es cómo ver el proceso, lo que quieren primero para ganarse nuestra confianza es saber que estamos dando la información correcta. Y hay nada mejor que poder dar datos, porque los datos nos pueden gustar más o menos, pero son irrefutables. Si hablamos acerca de los planificadores, lo que buscan es tener clara cuál va a ser el proceso, los pasos para seguir que construyen la estructura para alcanzar los objetivos. Se centran en el cómo. Mientras el priorizador era el qué, el planificador es el cómo lo vamos a conseguir. Si pasamos a la reglista, ya sabéis, la conexión con los demás. Buscan esa conexión a través de las personas y el equipo que responda al quién, quiénes lo vamos a conseguir. Y por último, el visualizador. El que tiene la imagen global, la perspectiva total, es como si lo estuviera viendo desde lo alto de la montaña. Tiene esa visión para acercarnos y responder a la pregunta de para qué lo vamos a hacer. Así que el priorizador responde a qué vamos a hacer, el planificador a cómo lo vamos a hacer, el arreglista quién lo va a hacer y el visualizador para qué lo vamos a hacer.
1: Muy bien, pues con esto ya hemos reseñado casi todo el libro, que era una, un último capítulo que, que se llama Ponlo todos juntos, que básicamente es un breve resumen que dice. Básicamente el, con, el consejo principal de efectividad es, es fija objetivos, mm, desglósalo y enfócate en las tareas que tienes que hacer y eh, busca ayuda a los demás y cuide de tú mismo. Este es un poco el resumen de cualquier libro de efectividad bien, <ríe> bien hecho. Y, <risa> y la he puesto aquí Me ha aquí encantado, lo
2: podíamos utilizar cualquiera, ¿verdad?
1: <risa> sí, 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 sí. Aquí está todo. Y con esto ya, ya, ya hemos llegado al, al final de este libro. Muy interesante. Y pasamos ya al, al estilo y valoración. ¿Y cómo ha sido mi libro? Empiezo yo. Venga. ¿Sí? Muy bien. Eh, yo creo que, que, que lo que me ha gustado de este libro es que yo, yo lo veo como dos libros en uno. Eh, por un lado está el tema del, de los cuatro perfiles, que yo he encontrado súper eh, interesante, especialmente porque por donde venimos nosotros y es nuestra filosofía y cómo aplicarlo en diferentes ámbitos. Y paralelamente a esto hay un, un libro de productividad con técnicas generales de, de, de un metodología de productividad. ¿no? Y son dos libros, yo creo que son dos libros en paralelo. ¿no? Y la parte de los cuatro perfiles ma, a mí me ha gustado mucho y la parte de productividad pues no, no, no hay tanto, tanto no, no, es, no es fantástico, es, es mediocre, digamos. ¿no? Hay unos ejemplos, una, unas anécdotas que a mí no me han llamado la atención, el, hablando de los clientes. Que no me siento muy, muy identificado ni, ni son personajes interesantes um, y por tanto el libro, pues yo tengo esta dubilidad el, el concepto de los cuatro perfiles y cómo aplicarlo y cómo, cómo personalizar cada, cada tema me ha, me ha encantado, ¿no? si solo era esto, yo haría un, casi un, un cuatro y medio o cinco pero el resto del libro es ¿no? el como libro de efectivo personal pues básicamente no, no hay muchas novedades, salvo el botón de reset en mi mente, que esto me, me lo he quedado ¿no? y, y ahí yo, yo daría solo un 3, ¿eh? por tanto yo me quiero pues esto, al final eh, yo creo que voy a dar un 4, más que nada por, por la parte de, de, de los perfiles
2: bien, bien eh, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Jerune, entonces no sé si voy a tener mucho más que añadir, simplemente que hace poco veía un documental de un grupo que a mí me apasiona, que son los Héroes del Silencio, y en el cual hablaban que en un disco que sacaron podían haberlo acortado y haber sido una obra maestra en lugar de un disco muy bueno. Y yo creo que aquí pasa principalmente eso. Primero, si se hubiera acortado el libro y nos hubiéramos quedado con la parte de los perfiles, hubiera sido más, desde mi, desde mi punto de vista, valioso. Segundo, la diferenciación entre alguno de los perfiles, como tú bien indicabas al principio, me resulta vaga. Es decir, no tan fácil de diferenciar como, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el Insights. Y eso creo que también le quita un poco de poder. La parte más valiosa, desde luego, es empezar a comprender que la efectividad se centra en las personas, y que no podemos tratar a todos por igual, ni dar una medicina universal que nos ayude a todos a ser más creativos, más productivos, más innovadores, no. Tenemos que entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora, cómo trabajamos, cómo comunicarse con nosotros, cómo no comunicarse, y en ese lado creo que hay mucha información que nos puede servir una vez encontremos nuestro perfil, y eso para mí es lo más valioso de este libro. Así que, por mi lado Jerún, yo le voy a dar también otro cuatro.
1: Muy bien. Ya tenemos dos. Y ahora viene la gran pregunta. Kike. ¿cuál va a ser el siguiente libro que vamos a leer? Tengo mucha pues, curiosidad.
2: tienes mucha curiosidad. Te, te, ya sabes que te voy a romper un poco los esquemas. Te voy a romper un poco los esquemas. Y como en el anterior un poco tuve que influenciarte, te voy a dejar medio que elijas. Pero te voy a dejar medio que elijas entre una serie de libros. Así que el que más te apetezca como regalo, con ese nos, problem, con ese nos ponemos para este próximo mes. Primera opción. Tú eliges, ¿eh? Recuerda bien. Sé más eficaz. 52 claves para mejorar tu productividad en la vida y el trabajo. Libro de David Allen, que no es el de GTD, sino que yo creo que es un libro que nos puede aportar, primero, una metodología mucho más ágil, más personal. Yo creo que aquí se notó el paso de los años y empieza a escribir de una manera mucho más cercana a David Allen. Esa es la primera de las opciones. Segunda de las opciones, Solo una cosa, de Gary Keller y Jay Papasan. Es decir, al final eh, ellos hablan de cómo ser más productivo pues haciendo solo una cosa y es la cosa única. ¿vale? No, no rompo más por si a, la, a lo mejor lo utilizamos en el futuro. La tercera de las opciones empieza con el porqué de Simon Sinek y la cuarta de las opciones, creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de Ed Kamul que al final fue el presidente y fundador de Disney Pixar Studios. O sea, que el que más te plazca, ayer un.
1: Vale. Eh, ¿Hay uno
2: que podemos descartar? <ríe> me encanta. Eh, muy, está muy bien. Tan importante saber decidir qué hacer sí. como decidir qué no hacer. Porque, o sea Simón Sinek y, que ya no. hemos hablado, ya hemos tratado. Ay, es verdad, Simon. Está, está, no, está. perdón, perdón. Estaba pensando, me he confundido, me he confundido. De Simon Sinek estaba pensando en tratar el de los líderes. El de los líderes, perdóname, que me he confundido, que lo tenía ahí.
1: Vale, eh, yo creo que yo, el, el solo una cosa me hace pensar en, en un libro que ya también hemos hecho del esencialismo, va por la misma línea, el SEM es eficaz de David Allen, tal vez en su día ya lo vemos, pero acabamos de hacer una, un libro de, de productividad, aunque este es más filosófico, ya lo sé, pero no repetir, pues, y como ya hemos mencionado los oficinas de Pixar, yo creo que vamos al... A este libro de, vamos a leer sobre cómo, cómo trabajan la gente de Pixar y cómo funciona esto.
2: Bueno, pues esto, personas que nos estáis escuchando, se llama Programación neurolingüística y es cómo conseguir que alguien tome la acción que tú querías. <risa> <risa> o sea, que Jerun y yo nos llevamos muy bien. Fenomenal, es un libro maravilloso. Eh, es, yo, es, no sé si lo has leído, Jerun, yo sí lo he leído no, no, ya. No, Es, es, este un es lo libro que, es... que hay
1: razón por qué quiero leer esto.
2: Es una maravilla, es una maravilla de libro. Ya o sea, ya lo puedo anticipar que este es de los que os recomiendo que lo compréis, que lo tengáis, que lo leáis y que lo compartáis con, con otras personas porque vamos a descubrir qué hay detrás de Disney, qué hay detrás de Pixar, detrás de unas personas realmente apasionadas de corazón por lo que hacen. Y eso nos vale para la productividad, ¿verdad, Jerón?
1: Yo creo que todo la motivación es todo. Por tanto, muy bien. Y con esto ya,
2: con ya esto estamos, ya vamos, a leer,
1: va, vamos a comprar el libro y vamos continuamos leyendo.
2: Eso es, y os queremos dar las gracias a vosotros, mecenas de, y patrones del podcast de Kenso, porque realmente nos encanta que nos escuchéis, que estéis ahí y que nos apoyéis, de verdad, gracias de todo corazón.
0: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: La efectividad se centra en tu perfil productivo. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.